0: Ein neuer Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Lied Holz auf Jesu Schulter. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 97. Es steht aber auch im Gotteslob. Der Text hat Jürgen Henkies geschrieben nach einer niederländischen Vorlage von Willem Barnard. Und die Melodie stammt von, jetzt wissen wir nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich spreche es mal französisch aus, dann wäre es Ignace de Sutter wahrscheinlich oder Ignaz de Sutter. Tut uns leid, da sind wir jetzt einfach ein bisschen unkundig. Es ist jedenfalls das Wochenlied für den fünften Sonntag in der Passionszeit und dieser Sonntag heißt der Sonntag Judika. An dem Mikrofon hört ihr Martina Hakt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und ich heiße Katrin Mette, ich bin Pfarrerin in Sachsen. Und wenn ihr es hier ein bisschen donnern hört, dann liegt das daran, dass gerade in, draußen in Leipzig ein Gewitter herniedergeht. Wir sind hier bei Martina in ihrer Küche und nehmen auf, also lasst euch nicht ablenken, falls ihr es ein bisschen krachen hört.
1: hast du ein Kreuz zu deiner Konfirmation oder Taufe geschenkt bekommen? Zur Taufe habe ich eins bekommen. Ich finde, dieses Kreuz in so einer Kette, das hat ja eine ganz große Symbolkraft. Ein Kreuz steht ja für Auferstehung und Tod, für Leid und Trost. Ähm, ja, man kann es als Modeschmuck tragen oder als Bekenntnis. Interessant finde ich, dass bei unserem Lied heute, Holz auf Jesus' Schultern, das Kreuz im Mittelpunkt steht, also nicht zuerst Christus, der sonst im Mittelpunkt vieler Passionslieder steht. Für mich war das überraschend und neu, das Kreuz als Baum, als Baum des Lebens in der Passionszeit. Also dieses Lied holt ja die alte Paradiesgeschichte in die Deutung des Kreuzes und das spricht mich wirklich an, Schuld, Angst, Abgrund, Gericht, und ich brauche dieses Lied, Holz auf Jesus Schultern, also es ist mir sehr lieb geworden, ich brauche das in dieser gewissen Mischung mit den anderen Passionsliedern unbedingt. Und ich glaube, anderen Menschen geht es auch so, denn das Lied in meinem Umfeld jedenfalls ist sehr populär, sehr bekannt und sehr beliebt. Es lässt sich auch so wunderbar einfach und irgendwie auch unaufgeregt singen äh, und wird, glaube ich, deshalb besonders auch viel rezipiert. Und ist das nicht hoffnungsvoll, wenn ein Lied durch die Passionszeit trägt, mit einem ernsten, aber irgendwie auch fröhlichen Klang
0: Ja, das ist eben ein modernes Passionslied, dem es meiner Meinung nach gelingt, das Passionsgeschehen in seiner heilschaffenden Wirkung zur Sprache zu bringen, ohne dabei auf so altbekannte theologische Deutungsmuster wie Söhne oder Opfer zurückzugreifen, die ja so vielen Menschen... Bauchschmerzen bereiten. Das ist eine eindringliche Melodie, ein guter Text. Also ich habe das als Gemeindepfarrerin in der Passionszeit immer gesungen. Hm.
1: Ja, wer hat denn den Text verfasst? Lass uns mal schauen, wer
0: sind die Texte? Während Jürgen Henke ist ja mittlerweile in unserem Podcast zu unseren guten alten Bekannten gehört, und über den haben wir schon einige Folgen gedreht. Zum Beispiel kommt er vor in Kam eins zum Ufer der Podcastfolge. Oder Jesus, der zu den Fischern lief. Also Henke, das kennen wir. Der Willem Barnard wurde zwar immer schon mal erwähnt, aber wir haben noch kein Lied verhandelt, das aus seiner Feder stammt. Deswegen einige Informationen zu Willem Barnard. Willem Barnard heißt eigentlich Wilhelmus Barnard. Er kam am 15. August 1920 in Rotterdam zur Welt und starb 90-jährig. Er war ein niederländischer reformierter Pfarrer, er war Liederdichter und er gehörte auch zu einer Dichtergruppe, die sich vorgenommen hatte, die Psalmen vollständig neu zu übertragen, und zwar an der Tradition des Genfer Reimpsalters. Einige Jahre lang hat er auch als Dozent für Liturgik und Hymnologie an der Theologischen Fakultät in Brüssel gewirkt. Er schrieb Gedichte und Liedtexte. Im niederländischen Gesangbuch stammen 76 Texte aus seiner Feder. In unserem evangelischen Gesangbuch äh, ist nur das Lied Holz auf Jesu Schulter von ihm aufgenommen.
1: Ja, und er hat einige seiner Texte unter einem Pseudonym veröffentlicht. Hier nannte er sich Guillaume von der oder von der Kraft. Und wenn jemand ein Pseudonym trägt, dann, dann bin ich immer ganz neugierig, weil mich interessiert einfach, was veranlasst, Anlass denn jemand, sich einen fiktiven Namen zuzulegen. Will er davon ein anderes Bild von sich abgeben? Ich, ich habe mich mal auf die Suche gemacht im, im Web und ich habe Bilder von Wilhelm Barnard gefunden. Ich bin auf ein Gemälde gestoßen, was im Literaturmuseum oder Kindermuseum in Den Haag steht. Man kann das auch im Netz angucken. und Das wurde 2007 von Adri von Wingarden gemalt. Und man sieht hier Barnard mit dem Stift in der Hand, Dazu steht, dass er eigentlich nie getippt hat, er hat alle seine Texte handschriftlich notiert, das war wahrscheinlich für seinen künstlerischen Vorgang irgendwie wichtig. Und man kann hier lesen in der Zuschrift zu dem Bild, als Dichter schreibt er unter dem Namen Van der Kraft. Er benutzt seinen eigenen Namen Barnard, wenn er über religiöse Themen schreibt. Doch eine so strikte Trennung zwischen seiner Dichtung einerseits und seiner Arbeit als Prediger und Theologe andererseits ist in der Praxis nicht immer möglich. Aufgrund der Sprache, sowohl der Poesie als auch der Theologie, gibt es oft Überschneidungen. Auch Theologie und Mythologie sind in Gedichten deutlich miteinander verwoben, in seinen Gedichten deutlich miteinander verwoben. Also ich finde das ganz schön, weil das Interessant ist, vielleicht hat er gedacht, früher das konnte man besser trennen und dann hat er beim Schreiben gemerkt, so, so lese ich das jetzt, dass vieles miteinander verwoben ist. Auf dem Bild ist er 80 Jahre, er hat also schon 65 Schaffensjahre, äh, ja, blickt auf 65 Jahre Schaffen zurück mit 2000 Gedichten, vielen liturgischen Liedern, Essays und natürlich unzähligen theologischen Reflexionen. Ich finde, der Mann sieht sehr sympathisch aus. Mhm.
0: Guck dir mal das Bild an. Ja, wir können das ja auch in die Shownotes packen, den Link zum Bild. Ne? Ja, Martina, was hast du zu dem Melodisten herausgefunden?
1: Ja, zu Ignaz de Sutter, da gibt es auch Fotos äh, im Web, aber ansonsten nicht so viele Angaben zu ihm. Äh, er wurde 1911 in Gent in Flandern geboren. Ließ sich 1937 als katholischer Priester weihen und zum katholischen Priester weihen und hatte vorher ein Studium an der Musikhochschule in Belgien absolviert sowie eine Ausbildung am Priesterseminar in Gent abgeschlossen. Überhaupt zieht sich das wie ein roter Faden durch sein Leben, dieses ständige Pendeln zwischen theologisch-pastoralen Aufgaben oder musikalischen Schwerpunkten. Er war von 46 bis 68 Lehrer an einer Schule und dann ab 68 Lehrer für Hymnologie am Lemmens-Institut, also einer Kirchenmusikschule. Dort wurden Kirchenmusiker ausgebildet. Und ähm, ja, war musikpädagogisch, glaube ich, auch sehr bewandert. In »Wer ist wer?« im Gesangbuch von Wolfgang Herbst habe ich gelesen, dass er über 25 Jahre hinweg beim Flämischen Rundfunk in musikalischen Schulsendungen unterwegs war. Ja, er gilt unbedingt als Förderer des Kirchenliedes im volkssprachig-flämischen Gottesdienst und als Mitwirkender in verschiedensten, ja auch katholischen Gesangbüchern. Ignaz de Sutter starb 1988. Ja, lass uns in den Text
0: hineinschauen. Was ja. gibt es da zu sagen? Da gab es gleich für mich eine große Überraschung. Der Willem Barnett hat den Liedtext nämlich ursprünglich für den letzten Sonntag des Kirchenjahres geschrieben, also für die, für die Wende vom, von einem Kirchenjahr zum anderen, für den Übergang. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das Lied wurde schnell als Passionslied verstanden und gebraucht. Im niederländischen Liederbuch hat das Lied... Sechs Strophen und in unserem natürlich auch, aber ursprünglich hatte es sieben. Mhm. Das, was wir heute als Carefair singen, ne, das Kyrie, Eleison, Sie, wohin wir gehen, das war zunächst eine eigenständige Strophe und zwar die Strophe 4. Es war also die Mitte des Liedes quasi. Ach, so eine, eine Art, vollkommen andere Abfolge ja. als jetzt. Mhm. Also, nee, die, die Strophenabfolge war schon so, aber der, der Carefair war eine eigene Strophe mitten ja, im Lied. Ja, ja. Man könnte auch sagen, als so eine Art Wendepunkt im Lied. Mhm. Es gab dann aber. Also habe ich gelesen, 1964 einen Melodiewettbewerb, zu dem ich nichts weiter weiß. Und bei dem wurde vorgeschlagen, die Kyrie-Strophe zum Refrain zu machen. Und das hat sich ja dann auch so durchgesetzt. Ja, worum geht es in dem Lied? Ich schaue jetzt eigentlich nur auf den deutschen Text. Der niederländische ist wohl sehr komplex und anspielungsreich. Es fällt auf, dass immer in jeder Strophe eigentlich sehr wenig Text vorhanden ist. Aber dafür sind es sehr dichte Worte. Und es geht los in Strophe Eins und gleich mit so einer ungewöhnlichen Perspektive, wenn du mal andere bekannte Passionslieder Revue passieren lässt, ne, da hängt Jesus oft am Kreuz, also so als...
1: Da ja, geht mir durch den Kopf äh, Lieder aus unserem Gesangbuch: Ich grüße dich am Kreuzestamm
0: oder O Haupt voll Blut und Wunden oder du großer Schmerzensmann. Ne? In, und hier Holz auf Jesus' Schulter. Hier wird uns die Szene vor Augen gemalt, in der Jesus sein Kreuz nach Golgatha trägt. Ne? Also und da hängt er noch nicht am Kreuz, sondern er trägt das Kreuz. Mhm. Und das ist, ist auch so: alle Evangelien berichten davon. Und zumindest die synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas erzählen auch, dass die römischen Soldaten jemanden gezwungen haben, das Kreuz zu tragen von Jesus, woraus man vielleicht schließen kann, dass Jesus das nicht selbst geschafft hat, die ganze Strecke, weil er vielleicht schon ja, fix und fertig war oder aus welchen Gründen mhm. auch immer. Es ist auf jeden Fall eine grausame ja, es ist eine Vorstellung, Vorstellung mhm. finde ich auch. Und die, die evoziert das Lied ne, und das gleich nochmal verstärkt durch die Aussage von der Welt verflucht, also Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht. Das hat Henkis dem Text zugefügt, das ist im Niederländischen nicht drin. Ein Urteil, das auch Paulus kennt, also im Galaterbrief spricht er auch davon, dass wer am, am Holz hängt, der ist verflucht. Das liest jetzt aber auch sofort einen Gegenakzent. Ne, also Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht und dann aber gleich die Wendung. Wart zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Erinnerst du dich, dass wir schon mal über dieses Motiv, das Kreuz als Baum des Lebens, gesprochen
1: haben? Na, das war die Folge um das Lied Du schöner Lebensbaum des Paradieses. Da erinnere ich mich dran, ja.
0: Der Baum des Lebens, das kennen wir aus der Paradiesgeschichte, hast du ja gerade gesagt. Wer vom Baum des Lebens ist, bekommt das ewige Leben. Deswegen stehen am Ende der Zeit in der Stadt Gottes auch wieder Bäume des Lebens. Die sind da ne? und. Während die Menschen aus dem Paradies geworfen wurden und keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens haben, ist es am Ende der Zeit wieder möglich. Das Kreuz nun aber sogar selbst als Baum des Lebens zu deuten, diese Tradition lässt sich wahrscheinlich schon, sogar schon im zweiten Jahrhundert greifen. Prominent ist sie in den Kreuzhymnen des Venantius Fortunatus aus dem sechsten Jahrhundert aufgegriffen. Ich habe dir mal die entsprechende Stelle aus diesen Hymnen in deutscher Übertragung mitgebracht, die kannst du dir mal vorlesen, Martina. Treues Kreuz, du einzig Edler unter
1: allen Bäumen, Kein Wald bringt einen hervor, der von solcher Art ist, An Blüten, an Laub, an Sprossen. Du liebliches Holz hältst mit lieblichen Nägeln die liebliche Last. Beuge deine Zweige, hoher Baum, Lockere deine ausgestreckten Glieder, Und nachlassen soll die Starre, die deine Herkunft dir gab damit du die Glieder des höchsten Königs mit mildem Stamm ausspannst.
0: Ja, und dieses Motiv, dass das Kreuz selber zum Lebensbaum wird, das ist auch ikonografisch weit verbreitet, also findet sich auf Bildern, auf Plastiken. Mhm. Und ja, so, so geht die Strophe los. Und dann kommt ja gleich der Kehrvers. Und den finde ich ziemlich genial. Es ist ja so ein Ruf an Gott oder vielleicht auch an Christus. Ne? Mit Herr, das kann einerseits Gottes oder, oder Gottes. Genau. Und gerufen wird, erbarme dich, Curie ne? Lasern. Und dann kommt dieser Dreischritt, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten und lass uns auferstehen. Und Martina, woran denkst du bei der Bitte, sieh, wohin wir gehen? Ist ein bisschen rätselhaft im Grunde.
1: Naja, ich denke da ein bisschen, die Frage fällt mir gar nicht so leicht, die zu beantworten, weil die so viel in mir anregt. Also da tauchen tiefe Ängste auf. Hoffentlich wähle ich den richtigen Weg. Ich weiß nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Ich bin ratlos. Hoffentlich gehe ich den Weg nicht alleine. Hoffentlich verirre ich mich nicht. Kann ich umkehren? Na Und dann dieses Sie, was da steht, das bezieht sich ja auf Gott, der uns zuschaut, während ich den Weg gehe. Also ich verstehe es jedenfalls so. Aber du meinst das sicher viel, viel konkreter. Ja, ich wollte jetzt
0: erstmal wirklich wissen, was, was du meinst. Ich würde das im Grunde auch so deuten. Gott schaut wohin uns, ja, unsere Wege führen. Man kann es natürlich so auch noch ein bisschen zuspitzen, so auf, auf Jesus hin. Also man könnte ja denken, die Frage ist, gehen wir mit Jesus nach Golgatha? Ja? Nehmen wir unser Kreuz auf uns, wie es Jesus mal zu seinen Jüngern gesagt hat? Oder laufen wir eben in eine andere Richtung dahin, wo es einfacher ist für uns und bequemer? Also das passt zu deinen Überlegungen, ist nur noch mal so ein bisschen auf die Jesus-Geschichte bezogen. Naja, und dann das, das zweite, Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen, also denn das zweite und dritte, das greift ja schon voraus auf Ostern, ist so eine Art Osterausblick. Und da merkt man von Anfang an, durchzieht das Lied, also so eine Spannung, Kreuz und Auferstehung sind beide da. Man könnte sagen, die ringen vielleicht sogar irgendwie mhm, miteinander. Die haben so
1: ein Spannungsverhältnis. Ja, ja, ja,
0: und das zieht sich durch bis zum Schluss. Denk mal an Strophe 3.
1: Ja, die lese ich mal. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist
0: vollbracht. Oder Strophe 4, wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht und jetzt kommt es, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Ne? Dann haben wir wieder so einen so Gegensatz. Strophe 5, da finde ich das auch. Denn die Erde jagt uns
1: auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du?
0: Ja, überall dieser Widerstreit. Der ja, ja, weil der Kehrvers immer noch mal wiederkommt, auch jedes Mal noch verstärkt wird. Ja, aber
1: das ist total spannend. Mhm. Auch ich meine, es ist also spannend, nicht ähm, Spannungsfeld, sondern einfach nur interessant. Ja. Man, man kann nicht weggucken, weghören.
0: Und die letzte Strophe, die knüpft dann wieder an Strophe 1 an. Ne? Da sind die sinntragenden Worte der ersten Strophe, werden dann auch noch mal wiederholt und, und leicht variiert.
1: Ja, also noch eine Ergänzung vielleicht. Von mir persönlich zu dem Text, ich finde, der, die Textart, die hat eine super gute Klarheit. Also die ist symmetrisch, klar gegliedert, die ist schlicht, die hat eine ganz direkte Wortwahl. Also ich kann alles sofort verstehen oder erfassen. Vielleicht ist das auch schon einfache Sprache, es, das ist einfach gut. Und ich habe noch ein Zitat von Jürgen Henkes zu dem Lied, er fasst die Botschaft des von ihm übertragenen Liedtextes so zusammen. In diesem zugleich kräftigen und stillen Lied wird der Widerstreit von Kreuz und Auferstehung, von Sinnlosigkeit und Lebensreichtum so durchdacht, dass Jesu Geschick und unser eigenes immer mehr zusammengeschaut werden kann. Das Kreuz als Galgen und damit als Zeichen des Todes erschließt sich
0: dem Glauben als Baum des Lebens." Dazu passt übrigens, dass jetzt hier in Leipzig in dem Moment, wo wir aufnehmen, sich gerade der Himmel wieder auf, aufhält. Ja, mhm. Das große Gewitter ist vorbei und am Horizont ist wieder blau zu sehen. Das ist doch irgendwie verrückt, wie es zusammenpasst. Martina, die Melodie, was sagst du dazu? Was hast du rausgefunden oder was sind deine Beobachtungen? Ich habe in einem Beitrag die schöne Überschrift gelesen zu dieser Melodie. Die Melodie
1: ist von der Gregorianik inspiriert. Ja, also du hast ja schon erzählt, bevor überhaupt dieser Text ein melodisches Gewand bekam, gab es einen Melodiewettbewerb, den hat übrigens eine niederländische Zeitschrift ausgeschrieben und der Preisträger war unser Melodist. Und das passt ja auch irgendwie in die Zeit des neuen geistlichen Liedes, des Aufbruchs. Es gab ja auch bei uns im evangelischen Raum Liederwettbewerb, erinnere dich an Tutzing. Danke für diesen guten Morgen, Tutzing, ja. genau 1962, wo Gotthard Schneider da einen Preis gewonnen hat. Und die Bewegung dieses geistlichen Liedes, die gab es genauso im katholischen Raum, denn das Zweite Vatikanische Konzil von 62 bis 65, hat ja entscheidende Impulse gegeben zu einer Kirchenreform auch der katholischen Liturgie und hat viel, viel kirchenmusikalische Bewegung gebracht. Dort wird zwar empfohlen, dass der Gregorianische Choral immer noch an erster Stelle, also den ersten Platz einnehmen möge, aber auch mehr und mehr volkssprachliche Gemeindegesänge und neue liturgische Formen entstehen. Nun kommen wir mal wieder zurück zu unserem Melodisten. Wie gesagt, Ignaz de Sutter war katholischer Hymnologie-Dozent und der kennt seine musikalischen Wurzeln und er bezieht wirklich hier ähm, die älteste Kirchenmusik ein, die es da gibt, dem gregorianischen Choral, dieser Kyrie ruft. Der Messe Orbis Factor und der Ostermesse Lux et Orgie erklingen als Zitat in der Mitte des Liedes, so habe ich gelesen, und bilden zugleich die melodische Keimzelle. Ja, das
0: ist dieser, ne, was, was ursprünglich Strophe 4 war und sich dann als kehrvers in einer ja, Strophe... Ja, und Sutter
1: versucht jetzt beides zusammenzubringen, diese gregorianischen Wurzeln und ein neues Lied, ein deutscher Text... Und diese Melodie, die er geschaffen hat, die ist, ich würde es mal so bezeichnen mit meinem Bild einer Welle. Es beginnt wellenförmig am Anfang, Holz auf Jesus in einem G-Moll oder Eolisch. Das geht alles um diesen Grundturm G herum und dann steigt es herab bis zum tiefsten Punkt zu dem D. Na-na-na-na-na. Und dann nimmt die Melodie Schwung. Noch etwas veraltend, schwingen wir uns nach oben oben auf, also wie so, ein, so eine Welle, die so Schwung reinbringt und die eine forttreibt, bis wir in die hohe Lage kommen, zu dem D2, bis dahin der höchste Ton. Und dann kommt dieses Kyrie Eleison, dieser Ruf in dieser hohen Lage, ein Klager, ein Bitt, ein, 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 Bit, ein sonst was Ruf, das ist ganz ungewöhnlich. Ich würde ähm, mal ja sonst eher sagen, dass der eher genau. tiefer auch und der klingt jetzt ja? ganz hoch, ganz befreit, ganz licht, ganz hell, das ist ja fast schon ein bisschen... Ich will nicht sagen durartig, aber es auf jeden Fall klingt es hell dort an der Stelle. Und das hat eine, eine wunderbare Bewegung. Ja, nochmal zu der zweiten Stelle, wenn kommt, wartet zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht dieses, wenn wir von unten nach oben hochgetragen werden. Das hat auch so eine empathische Wirkung. Das passt auch super zur Textübertragung. Lies doch mal vor, was da in den Strophen die Texte an der Stelle genau sagen. Also nach. Holz auf Jesus' Schulter von der
0: verflucht. Das war die erste Welle, ne? Das war die erste.
1: War zum Baum des genau. Lebens. Der das, sehen
0: wir jetzt. Das ist in Strophe 1 und in Strophe 6. In Strophe 2 ist es Friede unserer Herzen. In Strophe 3, doch der Himmel sagt uns. Strophe 5, äh, doch der Himmel fragt uns. Ja. Strophe 4 fällt ein
1: bisschen raus. Ne? Ja, also, die Strophe 4 fällt ein bisschen raus. Und, und jetzt sind wir da hochgespült worden, sind bei dem les und haben diesen Ruf. Und jetzt ist die Frage, wie sammelt sich alles am Schluss wieder zusammen? Wie findet sich alles zurück? Und da kommt diese letzte Zeile, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Und das ist wie eine, Zusammenfassung aller kleinen vorherigen Melodiebausteine, etwas aus dem Anfang, die ersten zwei, drei Töne, dann etwas aus diesem Ast, aus der ersten großen Welle, aus diesem Aufschwung und dann auch noch die Höhe, der Höhepunkt, das D2, um dann wieder zurückgespült zu werden zum Strand, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen zum Grundton und da ganz, ganz behütet anzukommen. Also ich finde es ein absolut stimmiges Bild. Weiß oh. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Bild von der Welle da trägt, aber ich finde, die Melodie hat so einen schönen Schwenker. Um ich finde, auch.
0: dass du immer gute Bilder hast, um die Melodien zu beschreiben. So, Da staune ich oft, wie, wie die das so einfangen, ne, was da passiert und du packst das dann immer in so ein schönes, schönes
1: Bild. Vielleicht ist das auch mit der Welle gekommen, weil das alles so kleine Tonschritte sind, weil sie so alles so nebeneinander, man hätte auch eine Treppe nehmen können, aber Welle hat so eine schöne Bewegung, ja. Gut, ich muss noch mal was erwähnen, dass ich das natürlich besonders gut finde, auch am Schluss, dass ruft uns aus den Toten, dass die Toten so weit oben in der Lage sind mit dem hohen D2 und lass uns auferstehen, kommt dann am Grundton an. Das ist übrigens in der niederländischen Fassung nicht ganz so stimmig oder anders. Das ist aber gar nicht schlimm, es ist nur ein Zeugnis von der hohen Qualität, wie es Henkes gelingt, diesen Text zu übertragen und eine Fassung, die melodisch so gut passt. Anwendung im Gottesdienst. Anwendung im Gottesdienst. Also gleich eine ganz einfache Idee. Dieses Lied kann man, den Lied Anfang, ich will es jetzt mal als Kehrvers bezeichnen, das Kyrie Erlese und sie, sie, wohin wir gehen. Aber bis dahin, den Anfang kann man super im Kanon singen oder in zwei Gruppen. Wir, wir singen es einfach mal vor, ein bisschen tiefer vielleicht in der Lage, als es dasteht, weil wir heute nicht so gut bei Stimme sind. Ich, denke, ich fang dran. Holz auf Jesu Schultern,
0: Holz auf Jesu Schultern, von der, der Baum des, Lebens und, zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Und dann setzt die Gemeinde ein Curie ja, und alle zusammen. Also ich denke, man darf es nicht so schnell singen, das ist ja immer noch ein Passionslied. Ja? Oder muss man aufpassen, dass es nicht zu, so ein Kanon hat ja auch so ein, das wird's, dann wird es gleich sehr fröhlich, sage ich mal. Mm. Ne? Da muss man schon ein bisschen die Spannung Getragen, halten. Ja. ja. Mm. Ähm, das wäre so eine kleine Idee, sich zu zusingen,
1: sich ein, gemeinsam wieder vereinigen bei dem curie Eleison. Und ich finde, das Lied ist absolut kindertauglich. Also in meinem Alltag hat das ein, war das ein wichtiges Repertoirestück in der Kurende im Kinderchor. Also der Kinderchor hat den Anfang gesungen, die Gemeinde hat bei und eingesetzt. Manchmal hatte der Kinderchor beim noch eine Überstimme oder der Kinderchor hat mit der Gemeinde im Kanon gesungen oder diese ganzen Überraschungsmomente, die uns helfen, solche Klänge im Raum zu entdecken. Es gibt übrigens auch tolle Chor- und Gemeindesingssätze, auch für Kinderchor einiges. Und wer da was Passendes sucht, den kann ich nur noch mal hinweisen auf die Suchdatenbank www.suchwerda-will des deutschlandweiten Chorverbandes, dem CEK. Dort kann man wirklich dieses Lied eingeben und man findet sofort einen Satz in der Besetzung, der man braucht, weil man hat viele Parameter, wo man auswählen kann. Kinderchor, zweistimmig, zack, wird einem angeboten. Wer hat einen Satz zu diesem schönen Gesangbuchlied geschrieben? Noch eine andere Idee. Es gab ja zum Reformationsjubiläum verschiedenste Initiativen, auch eine. Ein Themenjahr Musik und Reformation, man findet dazu noch einiges im Web, unter anderem auch einige Ideen auf der Seite musik-reformation.de. Äh, noch eine, eine Idee dort von Gudrun Mavik, auf die würde ich gerne hinweisen. Sie hat dort äh, in einer Fassung den, das Lied, die einzelnen Strophen des Liedes, äh, in den Wechsel gesetzt mit dem gesprochenen Jona-Psalm aus Jona 2, Vers 3 bis 10 der klingt gar nicht so oft, der wird selten gelesen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Verweben von diesen beiden Texten. Und auch, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das im Gemeindehorizont gut funktioniert. Wie ne? die Gemeinde singt, dazwischen hören wir immer
0: diesen Psalmen
1: in verschiedenen Abschnitten.
0: Und ich habe noch eine Idee von Arne Gideon. Ich lese mal vor. Sie schreibt, klassisch gehört das Lied Holz auf ihre Schulter in die Passionszeit, genau in die Karwoche, in der das Kreuz besonders präsent ist. Es kann komplett als Kyrie-Lied gesungen oder mit gesprochenen Gebetspassagen zwischen den Strophen als entfaltetes Kyrie verwendet werden. Gerade in der Passionszeit, in der das Gloria fehlt, kann es als Kyrie seine liturgische Kraft entfalten. Das Bild vom Baum des Lebens, der Überwindung des Todes ist ein Gloria-Motiv, was den kyrie aufnimmt und ihm eine Richtung und Antwort gibt. Das Lied oder zumindest der kyrie -Ruf, kann auch als Refrain eines vollständigen Karfreitagsgottesdienstes verwendet werden, in der Eingangsliturgie, als Predigtlied und als Ektenie in den Fürbetten. Also auch Anagiton hat ganz viele Ideen, was man mit dem Lied machen kann. Ja, das kann sich durch die Personszeit durchziehen. Ja.
1: Gut, wir legen alle diese Ideen äh, mit Links in die Show Notes und jetzt verabschieden wir uns. Ade,
0: bis zum nächsten Mal.